0: Du lytter til Vi er Data i en corona-undtagelsestilstandsramt og derfor lidt alternativ version. Mit navn er Marie Høst. I dag skal det handle om retten til privatliv i en tid, hvor overvågningsteknologi er staternes nye yndlingsværktøj i kampen mod smittespredning. Og hvor vi i det hele taget ser en haste digitalisering både privat og samfundsmæssigt. Nu hvor Danmark åbnes op igen lige så stille, vil det måske kræve overvågning af borgerne i en grad, vi ikke har set før. Vi er Data er et ugenligt program, som handler om vores drøm om teknologien som vores tjener og vores frygt for teknologien som vores betvinger. Vi undersøger, hvordan teknologien ændrer vores liv på ganske uventede måder og hvordan vi kan være med til at fremelske de teknologier, vi ønsker os i verden. Jeg sidder her med en telefon og en internetforbindelse og er på den måde godt rustet til at tale med verden, selvom verden jo ikke må inviteres her ind i studiet, sådan i fysisk form. Om lidt skal jeg tale med Jakob Dahl, som bor og studerer i Sydkorea, som jo fremhæves som en succeshistorie i corona Jeg skal tale med ham om hvordan han kan mærke overvågningen på egen krop. Og senere skal jeg tale med journalist, radiovært og overvågningsekspert Anders Kærulf, som har fulgt de danske og internationale overvågningstiltag tæt, og som kan give et overblik over både den ene og den anden type tracking. Velkommen til er Data. No! Hej Anton Gade Nielsen.
1: Hej Marie Høst.
0: Du er jo vært på det program, der hedder All Caps. Kan mm-hmm. du ikke fortælle, hvad det er for et program?
1: Jamen, det er jo et program, som øh, ikke råber hinanden på internettet. Ja. Altså, det, er, det handler om internettet, og det handler om sociale medier, og øh, hvad der sker derinde af trends og fede blogger og YouTube-videoer og så, sådan ting.
0: Det, vi taler om.
1: Det, vi taler om på, på internettet. internettet. Yes. Og, øh, og hvordan vi gør det.
0: Og vi sidder jo her i et radiostudie på det museum, der hedder Enigma på Østerbro i København. Mm. Bare os to afsprittet og langt fra hinanden. Og det, øhm, egentlig så har vi jo været på hver sit program, men fordi corona, så tænker vi, at det er lidt rart, at vi har hinanden at tale med, ikke? Det er lidt rart. Ja, det... Trods
1: alt at snakke med nogen og mødes med nogen. Ja. ja.
0: Anton, var bekymret er du for overvågning af den statslige slags?
1: Temmelig <laughs> bekymret, synes jeg. Altså, jeg synes, det virker som om, at øh, de er øh, overvågningsglade øh, inde på borgen. Og ja. specielt vores øh, regering og socialdemokratiet. De synes jo, at overvågning er frihed. Ja. Det, det er jo en fuldstændig grotesk <laughs> øh, ting at sige. Altså, det er næsten så skørt som øh, altså George Orwell i 1984.
0: Ja, det er som om, de ikke helt har læst op på deres øh, sci på de, den konto.
1: De troede, det var en manual. <laughs> ja, man
0: <siger. laughs> men hvad men hvad, hvad kan din bekymring øh, gå på?
1: Jamen jeg synes jo generelt ikke, at vi skal overvåge hinanden. Det er, når man snakker om, at vi skal have mere tillid til hinanden i et land som Danmark, og så bagefter siger, at vi skal øge overvågningen af befolkningen, så synes jeg, det, det, det synes jeg, klinger lidt hult. Det er ikke så tillidsfuldt at overvåge.
0: Nej, lige præcis. Og vi, tillid er jo faktisk en rimelig vigtig ting i det her land. Ikke? Vi har meget, meget stor tillid til hinanden og til autoriteterne. Så på den måde så virker det også meget mærkeligt at gå ned denne her denne her vej, synes jeg.
1: Ja, og det er ikke rart at føle sig overvåget. Altså, det kan godt være, at der er mange, der siger, at hvis du ikke har noget at skjule, så skal du ikke være bange. Men altså, Jeg har ikke noget at skjule, synes jeg, men jeg gider det heller ikke at at folk kigger med i alt, hvad jeg laver, og hvor jeg går, og hvordan jeg, hvis jeg går og på gaden eller eller andet. Altså...
0: Nej, det handler måske også om, at vi ikke kan forestille os den situation, hvor det pludselig kunne blive aktuelt. Hvor man pludselig bliver sat i en situation eller hængt ud på en måde, som man selvfølgelig ville synes var ubehageligt offentligt. Men når det er sagt, så, øhm, så er det jo ikke noget, vi mærker så meget til nu. Men er du sådan en, der, øhm, der ellers bekymrer dig for overvågning? Altså når du opholder dig på nettet, som du jo gør utrolig meget. Bekymrer du dig så for den jeg... overvågning, der foregår der?
1: Ja, det gør jeg. Men altså, jeg ved ikke, jeg tænker i hvert fald meget over det. Jeg tænker meget over, at hvilke tilladelser jeg giver til apps. Øh, specielt sådan nogle som Google og Facebook og, øh, og Twitter i virkeligheden. Altså... Jeg synes ikke, de behøver at vide, hvor jeg er hele tiden, for eksempel. Jeg har ikke installeret Facebook på min telefon. Jeg går ind på, via browseren engang imellem, øh, og så ellers gør det på min computer. Så, og det, har, det er jo både, både fordi, at jeg er lidt afhængig, <laughs> men også fordi jeg tænker, så, så er der nogle, øh, nogle ting, man ikke giver tilladelse til. Så på den måde tager jeg nogle forårsregler. Øh,
0: men herfra, hvor jeg sidder, så kan jeg se, at du ikke har tape på dit webcam.
1: Men det er, fordi det er min arbejdskomputer.
0: <laughs> der foregår ikke noget suspekt. Nej. Nej.
1: Okay. Øh, og den står øh, i et rum, hvor der kun er mig. Så den, ja. men, men min private computer, der er den har tape på kameraet.
0: Når Zuckerberg gør det, så skal vi alle gøre det. Ja.
1: <laughs> gør Zuckerberg, det virkelig. <laughs>
0: ja, det, det kom frem på et tidspunkt, kan jeg huske, hvor jeg havde haft tape på mit øh, webcam i årvis. Og folk grinede af mig og sådan noget, og så kom det frem, at selv Zuckerberg, han havde det, og så var det ligesom om, det blev mere almindeligt. Han er
1: simpelthen bange for, at han selv kigger med på sig selv.
0: <laughs> ja, måske. Men det er også der, hvor jeg, jeg mangler den der, øhm, øhm, ja, det er et råd til nogen, hvis du vil udvikle nye produkter. Jeg mangler den gadget, som er sådan en lille, en lille magnet, som ikke er et stykke tape, jeg kan sætte for mit webcam, så den bare lige kan gå af og på. Ja. Fordi at min, øh, mit webcam er helt ødelagt af, af tape-klister.
1: Ja. Så den er sådan helt uh, fedt.
0: Så det produkt vil jeg gerne til den overvågningsbekymrede borger, kunne jeg godt tænke mig at have.
1: Men der er jo mange, der er bekymrede for, at, øh, at telefonen lytter til vores samtaler. Ja. Øhm, fordi man nogle gange kan sidde og have haft en samtale med en ven om et eller andet produkt, eller en eller anden begivenhed, og så nogle timer efter, så får man øh, en reklame på Instagram for det produkt. Ja. Og jeg tror ikke, man skal være så bekymret for, at de lytter med til vores samtaler, fordi... Det behøver de ikke.
0: Nej, det er faktisk det, der er det allermest uhyggelige. De behøver slet ikke lytte.
1: Nej, fordi de ved alt om os i forvejen.
0: De er i vores hjerner.
1: Og de ved, at hvis vi to har haft en samtale om et eller andet, så så går du jo måske hjem og googler det. Og så kan de se, at vi to har været sammen, og så sender de også en reklame til mig om det her produkt, eller hvad det er, vi har snakket om. Så jeg tror, tror, det er nemmere... For dem, ikke at lytte til vores samtaler, men bare se på alt, hvad vi laver online.
0: Ja, det er det. Der er så meget data efterhånden, så de kan gætte sig frem til det meste. Ja, og alt det her, det skal vi dykke ned i i dag. Og lige om lidt, der skal jeg tale med Jakob Dahl. Fordi Sydkorea bliver rost for at have fået styr på coronasmitten ved at opspore smittet og dem, de har været nærheden af, og ved udbredte og tidlig brug af tests. Og det har gjort det muligt at få styr på coronavirusen i en sådan grad, så livet for dem har kunne fortsætte nogenlunde uhindret. Men baggrunden for succesen er blandt andet en omfattende digital overvågning. Og jeg skal nu tale med Jakob Dahl, som studerer medier og entertainment på Sogang University og bor i Seoul på andet år. Ja, hej. Hej Jacob. Tak fordi du vil tale med os om, hvordan det står til i Seoul. Det var så lidt. Hvordan øh, oplever du situationen i Sydkorea lige nu?
2: Jamen, det er jo sådan lidt specielt, ikke?
0: Hvordan har øh, det gået ud over dig?
2: Altså, personligt er det ikke gået så, så forfældig meget ud over mig. Ud over mig. Øh, men det er jo meget med, at man er hjemme, ikke? Ja. Rigtig meget hjemme. Skole, og også derhjemme, som man hjemme ikke? Hele foregår over, over nettet, ikke? Så det der dagligt, vil man lige gå ud med vennerne og tage frokost et aftensmad eller og lave lektier sammen, det, det gør man jo ikke længere, når man bare sidder derhjemme.
0: Så du har fjernundervisning? Fra dit universitet? Ja, det har jeg. Og hvordan med det sociale liv, så vidt jeg har forstået, så er det stadig muligt at gå i butikker og på restauranter og den slags?
2: Ja, altså butikker og restauranter har stadig åbent. Øh, så, altså, folk går ud, ikke, men det er ikke lige så meget, som man plejede vel. Men de siger, at man har set en lige pt. i hvert fald, at det i forhold til normalt, er der 40% færre, der går ud, øh, end der plejede. Og dem, der endelig går ud, går mindre steder hen. Det vil sige, små restauranter stedet for de store, ikke?
0: Hvordan foregår det, når man skal ind på en restaurant?
2: Jamen, det er altså. De sørger for, at du skal have mask på, ellers kommer du ikke ind. Mange steder er ikke et krav endnu, men mange steder tager også din, din temperatur ikke? for at sikre, at du ikke er syg.
0: Og det gør de simpelthen ved indgangen? Ja. Og hvordan, hvordan føles det når mentaliteten, når man er ude? Holder man øje med hinanden? Jamen, man altså,
2: holder meget øje med hinanden. Øh, og og som andre folk hovedstøj, eller om de går maske på eller ikke har maske på, og jeg husker at de at bruge håndsprit og alle de her ting. Og så især hvis man ser udlændinge, som man ser, at okay, de har ikke maske på, så har jeg da set, at har går over og tilbudt masker, så de også kan beskytte sig selv. Ikke?
0: Okay. Og det er, da, det er da meget hensynsfuldt, må man sige. Øhm, hvilke midler er blevet taget i brug i kampen mod smitten i Sydkorea?
2: Jamen for det, det, det var maskerne, som man også bruger derhjemme, ikke? og så har de været rigtig gode til at bruge rigtig mange offentlige kampagner til at sprede budskabet om, husk når bruge masker, husk når man hele tiden, husk når kender de her 20 sekunder, um, og så det er det der blokater alle steder, alle offentlige steder kan finde plakater de vedrørende det, og derudover har de været rigtig gode til at informere folk, hvem der er syge, hvornår folk er blevet syge, og hvorhenne folk er blevet syge, ikke? og det har de simpelthen gjort... Ja, vedrørende telefonen, ikke?
0: Ja, hvordan er det, de gør det mere præcist? Hvis man er i nærheden af en corona så får man en besked på sin telefon?
2: Ja, det er simpelthen, hvis du har alt sted, hvor der er blevet fundet en, der er syg, så får du simpelthen en besked med det samme om, at her fra to dage siden gik en person her, og han er så blevet testet syg, eller hun er blevet testet syg i, i dag. Og så kan man så selv gå ind på nettet, der er et link i beskrivelsen nettet, hvor man kan se, hvor den person har været hen i løbet af de sidste to-tre dages tid, og så kan du så se, har jeg været nogen i samme sted og på samme tidspunkt? Og hvis du så har, så råder de til at blive testet, ikke?
0: Og det vil sige, at hvis man er syg, så, så er ens, hvad kan man sige, bevægelser rundt i byen blevet kortlagt fuldstændig for andre mennesker også?
2: Ja, fuldkommen. Altså hvis du bliver testet syg, og du får at vide, at du er hjemme i karantæne, så går du ikke ud. Altså, det, der, det er simpelthen lavet en lov om, at hvis du går ud, så er det bedre, ikke? hvis man bliver opdaget.
0: Så. Okay, og, og det bliver håndhævet strengt, eller hvordan?
2: Ja. Jamen, der er, der er begyndt at komme rigtig mange sager op, øh, om at hvem, de er i gang med at ikke? hvem der har brugt de her regler her. Øh, og der er simpelthen hvis du bliver fundet, så der er der straf op til 8.000 dollars, og op til et års fængsel. Hvis man bliver fundet for det, ikke? Så det bliver så seriøst.
0: Hvordan forholder de sig så til udlændinge? De er vel ikke knyttet op til det her nationale telesystem? Øh når de kommer i landet?
2: Nej, men der har de, kan man sige, på den måde, der har de så lavet en, det kalder en emergency app for os, som egentlig går ind og gør det samme øhm, som systemet. Men det kræver så, at du går ind selvfølgelig automatisk selv går ind og siger, at de må godt track mig hele tiden, de må godt give mig besked omkring de her ting, og det ene og det andet. Og det skaber lidt uro for mange, ikke? Men det kræver, at de simpelthen at du er henne på en telefon og kommer hvis du gerne vil være i landet øh, de her dag.
0: Hvordan har du mærket teknologien selv på din krop? Det her med at blive... Øh... Hvad kan man sige, kontaktet af myndighederne?
2: Jamen, det er jo, når man, når man lige for en gang skulle, er uh, uden for døren, ikke? Lige går en tur, og så får man lige for en besked om, åh, oh, nøj, nu på, øhm, der er fundet en syg her for to dage siden. Har du været her, ikke? Og det skaber lidt noget frygt. Hvis, frygt øh, har jeg været her? Det er på det tidspunkt, fordi, altså, jeg må jo ikke selv gå ind smidt smitte andre.
0: Nej, så du har prøvet at modtage sådan en besked der?
2: Ja, øh, det har jeg prøvet et par gange, ikke? tror jeg, de fleste har, har gjort, fordi det er nogle meget store områder generelt, de, de, de ser ud til for at sikre, ikke? Ja. Især hvis personer har været der i, længere, i en længere periode.
0: Og bare lige for at skære det ud i pap, det her, for, for sydkoreanere, er det ikke en app, man har downloadet? Det er simpelthen ah, noget, ja, er som kommer direkte fra myndighederne til din telefon, som en besked?
2: Ja, jamen det er simpelthen, uh, siden, da koreaserede jeg krig jo, der er det system, de har til at hvor de til folk, hvis der kommer en angreb, eller der sker en naturkatastrofe, eller de her ting. Det er simpelthen det system, der er blevet taget i brug nu, øh, til at informere folk om, hvor der er folk der er syge henne, og alle de her ting. Så det er simpelthen lidt en, altså en genvej. Det var ikke oprindeligt oprindelige grund til det her system, men det fungerer ikke.
0: Jo. Så det vil sige, fordi at Sydkorea faktisk er i krig med Nordkorea, så har de øh, ja. det her emergency yes. system til at komme i kontakt med alle borgerne.
2: Ja, openet hvor i albor i han ikke, for hvis nu, der sker ting eller der sker der en greb. Og mange har der været i alle alle de her ting her ikke.
0: Betyder det, at Sydkoreanerne er vant til på den måde at blive trækket af myndighederne, og ikke har noget problem med det?
2: Altså, de er jo. Man kan godt sige, de er vant til det, men der er jo sådan mange, der har et problem med det ikke. Fordi der jo ikke nogen, der kan lige blive trækket af det i Korea eller det derhjemme. Der er ikke nogen, der kan lide at blive trækket hele tiden. Så der er jo stadig mange, der godt kunne tænke sig en mulighed for at man kunne melde sig fra det. Men. Grundet af landet, som sagt, sidder i krig, så øh, tror jeg personligt ikke, at det kommer til at ske.
0: Hvordan bliver det her diskuteret? Er det sådan at i medierne, man diskuterer frem og tilbage, om det er i orden ah, eller ej?
2: Det er rigtig meget, i øh, tror, jeg er de er rigtig glad for online forums, øh, og de er rigtig, rigtig store med flere flere millioner mennesker i dem, så det er en det foregår. Og så er det simpelthen, hvis der er nok mennesker, der er ene omkring det her, så kan de lave en øh, skriftundersamling, og en skriftundersøgning skriftundersamling, så kommer et vis antal, Underskrifter på, så det er det noget Regeringen skal tage Op til en samtale i regeringen ikke?
0: Og kommer det, det til at ske?
2: Altså det, det sker hele tiden og, og folk synes det er for meget Og, og der er også nogle folk, der mener mere det for lidt Sikkerhed Så det kommer, det kommer ofte op at, at snakke Men ofte kommer det på med en udmelding om at De har snakket om det Men der er ikke nok grundlag for At gøre det, altså, gør det strammere Eller gøre det mildere.
0: Ændrer folk opførsel på grund af frygt for at få offentliggjort sin færden? Altså, det er vel ikke noget, man specielt har lyst til det her med, at man får, får offentliggjort sin færden rundt omkring? Nej,
2: øh, som man kan sige, i Korea, de er rigtig glad for at bare holde sig, selv, holde sig for sig selv og meget godt det være private, ikke? Og holde sig sådan lidt skjult fra for hinanden, især for folk, de ikke kender. Så folk kan da ikke lide at blive trækket. Øh, især fordi der er rigtig meget med at se ned på folk, der gør noget forkert eller sådan ting i Korea. Så ligesom med at få hele ens sig, der, der er jo en rutine nærmest offentliggjort til hele resten af befolkningen over overnætet, det der ikke nogen kan lide, hvis man bliver fundet syn af. Øhm, og det er simpelthen også en af grunde til, at de har fundet de her uh, walk og drive-ins mod at man på, for at undgå, at man kan blive set af arbejdskollegier eller andre mennesker.
0: Ja, hvordan foregår det? Altså, du, du tager din bil og kører hen til et sted, og så bliver du siddende i bilen, ja. eller hvordan?
2: Ja, man kan sige, at med, med, med drive-ins, bliver, så tager du til hospitalet, øhm, og så bliver du bare siddende i bilen, og så kommer de simpelthen ud til dig, for at få du gjort hele bilen. Ikke? Og det tager cirka kvartier til 20 minutter af på, hvor mange mennesker der er. Og det er simpelthen for at undgå, at der er masser, der kan se dig, og du bare kan blive siddende forholdt og anonym i bilen. Ikke? Og det er sådan lidt det samme, det foregår med walk-in. er bare sådan lidt mindre, fordi du simpelthen, at det ikke føles så meget. Så der er det simpelthen, så op på stationer, eller generelt store arbejdspladser, kan det også hurtigt sættes op.
0: Og hvad skal der til for at få lov til at blive testet? Kan, man, kan alle bare gå hen og blive testet, hvis de har lyst til det?
2: Altså, hvis du har en teori om, at du er syg, øh, eller er bange for det, så kan du godt bare, blive, bare gå hen og blive testet.
0: Og hvad tænker du, virker det her? Altså, de her øh, håndteringsstrategier, de har i Sydkorea, virker det til at inddæmme smitten, tror du?
2: Altså, man kan sige, i forhold til tallene og forhold til, hvad folk siger, så har det, har det virket, ikke? Men det, jeg tænker ikke, det er en måske at det fungerer alle steder i, i verden. Øhm, på grund af, at det er ikke altid, at man har de her systemer til at meddele folk om, at man er syge, hvor man, folk er syge hen. Og det er heller ikke altid, at folk er så villige til at følge alle regler, øhm, som herovre.
0: Måske er der også noget kulturelt med den måde, man er sammen på i Sydkorea, som er anderledes?
2: Ja, men det er det helt sikkert. Øhm, Korea har været igennem, som sagt, en ting af krigen og den andet gang gang. De sidste mange katastrofer har været gennem over de sidste ja, årtier ikke? Så der er lidt mere sammenhold i forhold til, når der sker en katastrofe om, at hvis vi er galt, så går det galt for os alle. Ikke? Og de har du jo prøvet før. Så der er lidt mere sammenhold omkring, at nu gør vi det her sammen og ikke en eller andet, som så slår man ned på det. Ikke?
0: Klart. Hvad med dig selv? Er du positivt stemt over for den her type overvågning, som det jo er fra myndighedernes side?
2: Altså personligt set, om det er myndighederne, der gør det, eller om det er Facebook eller Instagram, eller hvad man nu bruger, så er jeg sådan set... Lidt ligeglad over det, øh, så længe de bruger det på en positiv måde. Man kan sige, at som regeringen har gjort det herovre, det er jo i min optik en positiv måde at hjælpe befolkningen på med at undgå den, overgå den her krise her. Så på den måde synes jeg, det er en god måde, øh, at man bare hjælpe befolkningen.
0: Det vil sige, det det er måske i virkeligheden trykker for dig at være i Sydkorea, end det er at være i Danmark? Eller hvad tænker du?
2: Altså lige pt vil jeg nok sige ja, øh, men det er jo også mere måden, at man har håndteret på derhjemme, synes jeg, øh, okay. i forhold til og så, altså, eller smittekæder osv. Øh, man har flere forskellige fokus i forskellige steder, ikke. så det er jo an okay. på, hvordan, nu kan man sige, nu Danmark lidt, lidt længere bagud i forløbet end Korea, som man ved at kigge på den strategien man foregår jo øh, i fremtiden.
0: Nej, det er det. Men hvad, tager du der ellers nogen forbehold for digital overvågning? Nu nævnte du selv, at vi jo bliver, vi bliver tracket og overvåget lige så snart vi er på internettet i det hele taget. Er det noget, du tager forholdsregler over for?
2: Jamen, det, det, det gør man da. Og jeg er også, altså nu må jeg indrømme, at jeg generelt ikke går så i det, men der er der ting at se, hvor jeg tænker, ja, jeg har da, apparamme på min, både min computer og telefon, som stopper noget af det overvågning, fordi jeg synes, det er irrelevant for mig. Og jeg føler ikke, at de er nogen grund til at blive at de her Apps, øh, så det gør jeg da
0: Men kan man komme udenom myndighedernes overvågning Når nu det er teledata vi snakker om
2: Altså det, altså det kan man jo godt øh, Men om det er helt lovligt Det skal jeg ikke gøre mig klog på
0: mm.
2: I, I de her beskeder vil jeg ikke tro at Lovligt kommer rundt om Men jeg ved at der er også nogle øh, Man kan også få beskeder ved Den ved at Dem kan man sagtens lovligt komme, komme af med mm. Men lige det skal sker nu Om man kan komme af med dem lovligt Det skal jeg ikke gøre mig klog på
0: det er nok en meget god idé at følge loven trods alt. Men øh, ja. hvordan, hvordan er udsigterne nu i Sydkorea? Er man optimistisk for fremtiden?
2: Ja, man er, man er optimistisk, men man er også lidt nervøs for, at det kan, kan blusse op igen. Ikke? Altså man kan sige, at over de seneste par dage er det blevet bedre. Altså de her tids par er blevet bedre og bedre og bedre. Flere og flere bliver raske, og færre og færre bliver syge. Men selvom de her positive tal bliver vil med at blive bedre, øhm, så er de siddet ud og sige sidste uge, at undervisningen vil foregå over nettet øh, online. Øh, I hvert fald det her semester ud, og så vil de se derefter. Fordi de er sendt bange for, at det busser op igen.
0: Og hvad forventer du? Vil du blive? Eller vil du tage tilbage til Danmark på et tidspunkt?
2: Altså de her, de her dage, der har jeg, har jeg med undervisningen, øh, jeg har at gøre godt med. Ikke? Så der har jeg det fint med bare være herovre. Men hvis de fortsætter med, med det også løber sommeren, og så man ikke fundet en vaccine eller en kur mod det, så kunne jeg godt overveje at tage tilbage til Danmark, ikke og sidde derhjemme, og, i stedet for at være sammen med venner og familie. Ikke?
0: Ja, altså det er jo næsten det samme med de her dage.
2: Ja, det var Om det, du er ikke. det ene
0: eller det andet sted.
2: Ja, men jeg kan sige bare, at lige de her dage, der er flyvende, de er ikke helt nemme at få fat i, og prisen er også blevet lidt dyrende, hvad jeg synes er fornuftigt. Så
0: Ja. Nå, Jacob. Held lykke med resten af din fjernundervisning, og tak for din status fra Seoul i Sydkorea.
2: Jo, tak. Det er Så god dag. jo slet at dag, ikke?
0: tak. Lige meget. Hej. Du lytter til Vi er Data på Radio Loud. Mit navn er Marie Høst. I dag taler vi om privacy kontra overvågning, og om lidt skal jeg tale med Anders Kjærulf, journalist, radiovært og ekspert i overvågning. Men først lidt datahistorie fra Anton Gade Nielsen om dengang hver dansker fik tildelt et nummer. Ja, er Anders. Hej, det er Hej, Hansen.
1: Anders Vind Eppesen, du er historiker og har forsket i CPR. Ja, det er ret tit. Kan du øh, lige kort fortælle, hvad CPR er, og hvornår vi fik det, og hvad formålet med det var?
3: CPR det står kort for det centrale personregister, og et register, der indeholder oplysninger om alle borgere i Danmark og hvor de bor henne. Øhm, deres civilstand, øh, deres stillingsbetance med videre. Ja. Det blev indført vedtaget i Folketinget øh, i maj måned 1968. Man havde øh, fra midten af 50'erne en ambition om at øh, indføre kildeskat i Danmark. Kildeskat går kort fortalt ud på, at arbejdsgiveren tilbageholder øh, lønmodtagerens skat. Det er det, vi er i dag alle sammen oplever. Når vi får vores lønseddel, så kan vi se, at vores arbejdsgiver holder skatten tilbage og indbetaler den centralt. Men det krævede så, at skatten blev opkrævet hos arbejdsgiveren, og for at man kunne holde styr på, øh, hvilke borgere, der havde betalt hvilken skat, hos hvilken arbejdsgiver og hvilken kommune de boede i, så havde man brug for CPR-registret til at holde styr på de her personer.
1: Vil det så sige, at der, at der altså før det centrale register ikke har været sådan en samlet overblik over alle, der boede i Danmark?
3: Ja, det, det har, der ikke, har der ikke været.
1: Det er jo i virkeligheden en ret stor ting, så at vi skal have sådan en central register over alle borgere i landet. Det er jo nærmest helt bibelsk.
3: Det er jo ret sjovt, at du nævner det bibelske, fordi det netop også i juleevangeliet øh, har den her, Og det skete i de dage, der udgik befalingen fra og augustus og så videre om at hele verden skulle tage i mental.
1: Jeg forestiller mig bare, at hvis man nu foreslog, at vi skulle øh, lave et register over, hvor alle boede, så ville der måske være flere, der sådan draget nogle paralleller til overvågningssamfundet eller var bange for, at det kunne misbruges på en eller anden måde. Hvad var betænkelighederne? Altså var, var der nogen overhovedet på det tidspunkt?
3: Ja, altså Paul Slytter, den senere statsminister for, for de konservative, han, han starter sin ordførertale med at sige, man kan vist godt kalde dette lovforslag for noget af det mindst kontroversielle, en minister i lang tid har præsenteret for tinget. Mindst. <laughs> Men samtidig, så, så er han alligevel bevidst om, om Orwell, så senere i sin, i sin overførtale, der siger han, ikke mindst indførelsen af centralregistret, ligger der et vist Big Brother perspektiv, som i og for sig ikke er særligt lysteligt. Altså, han gik egentlig mere op i, han starter efter øh, sin overførsel med at gå meget op i, om man nu sparer de her penge mm. på at, at, at føre de her kommunale registrer, altså bliver det billigere for kommunerne, når man laver et centralt register. Altså det er effektiviseringspotentialet, det der er i fokus. Og så det her med Big Brother. Ja, men der er jo, der er jo sådan et perspektiv, men man tager det ikke seriøst, kan man sige.
1: Var der nogen andre, der, der var, var lidt kritisk eller lidt urolig for det her register?
3: Altså Peter Nauer er Danmarks grand old man inden for datalogi i så høj grad, at det var ham, der opfandt begrebet datalogi, og også Danmarks første professor i datalogi. Øhm, og han er bekymret, fordi hvilken sikkerhed er der for, at data, der er indsamlet til et formål, ikke bliver brugt i en helt anden sammenhæng. Øhm, det er lidt karakteristisk, at han kunne se det. Og jeg tror, i at i dag har vi lidt samme situation, hvor det er de folk, der har mest kendskab til IT, der også er mest, ser de største farer. Det ting øh, eller i højere grad er i stand til at identificere de perspektiver, der kan være både positive og, og negative. Hans, hvad skal man sige, filosofiske bekymringer blev jo så holdt op imod den her administrative lettelse, det vil være at få et centralt register, og som i næsten alle andre øh, tilfælde, jamen, så, var det, så var det den økonomiske gevinst, der, der blev vægtet højere end, øh, end nogle overordnede bekymringer.
1: Det er klart, <laughs> sådan er det jo. <laughs> tak for øh, det lille indblik i øh, et for mig lidt ukendt land.
3: tak. Tak.
0: Nu vil jeg ringe til Anders Kærulf, som er journalist, ekspert i overvågning og ikke mindst radiovært på det hedengangende program Aflyttet på 24 som nu er flyttet til Anders' garage. Det er i hvert fald, hvad han kalder det radioprogram, han laver i øjeblikket Aflyttet i garagen. Hej Anders. Anders, du er nok det menneske, jeg kender med det mest omfattende overblik over både statslige og private overvågningsteknologier. Og i disse tider, der konkurrerer nationalstaterne og tech om at finde den bedste løsning til at tracke borgerne for at undgå spredning og coronasmitte. Om den bedste løsning så vurderes ud fra retten til privatliv eller effektivitet. Kan du give os et overblik over, hvilke mulige løsninger vi kan ende med her i Danmark?
4: Man kigger ind i mange, som du så siger, rigtig mange forskellige løsninger, fordi det øh, er noget, som optager staten, vil sige, hvor jeg ikke på det her, og der er et stort behov for det, man kan kalde et teknisk fix. Det vil sige, at man ligesom kan sige, at vi gør et eller andet, vi gør noget teknisk, og det ser effektivt ud. Og nogle af dem, der selvfølgelig har været allerstørst og hårdest fremme med det her, det har været et land som Kina, som også er dem, der er først ramt af coronavirus, og som i forvejen har en meget omfattende overvågningsinfrastruktur i landet. Den infrastruktur inkluderer i de fleste byer flere millioner overvågningskameraer. Uh, fuldstændig, uh, hvad hedder det, meget venudbyggede ansigtsgenkendelse, som betyder, at man kan genkende folk på gaden, hvem der går, og der forskellige steder, man automatisk får de her data ind, uh, og et uh, massivt brug af droner og sådan noget. Uh, og det betyder, at man i med midtårsborgeren, der har man blandt andet krævet af folk, at når de skal ind og ud af supermarkeder og sådan noget, så skal de identificere sig, hvis I går ind i en eller anden bygning, og det skal man så gøre med sit ansigt, altså, så man kan se, at den person er gået ind i den her bygning, og man kan så også følge dem rundt, fordi der simpelthen er så mange kameraer derinde, og det kan man så bagefter bruge, hvis nu en eller anden person bliver altså, eller bliver testet covid-19 positiv, så kan man så se, hvor vedkommende har været henne, og så lave noget spidder over sporing ud fra det her. Det er den ekstreme udgave, den ekstreme udgave inkluderer også, at hvis man bryder sin karantæne, for eksempel, og siger, at man, kommer til, at man er nødt til at gå ud, og man ikke må, jamen så har et land med så mange overvågningskameraer og ansigtsindkendelses selvfølgelig muligt for at genkende en, lige når man går ud af døren. Og det, man så har gjort i Kina, det er at sende brugende efterfolk, altså simpelthen sådan en stemme fra det høje, som kommer over og siger, at nu skal du gå hjem, ja. du må ikke være ude. Og hvis man ikke reagerer på det, så bliver man, så, bliver man, så kommer politiet og følger ind hjem sender en i en beskyttelseslejr. Så det, det er den ultimative hardcore måde at gøre det her på. Der findes så mere eller mindre bløde fasonger rundt omkring i verden, blandt andet i øh, Sydkorea øh, og i, øh, hvad hedder det, nu også i Norge, hvor vi også forsøgt at lave en tilsvarende ting, hvor man, vil have, hvor man laver nogle apps, som folk skal installere på deres telefoner. Øh, og de apps, de øh, bruger så Bluetooth øh, og i en vis omfang også gps til at se, hvilke telefoner, der er i nærheden af hinanden, de giver ligesom et signal frem og tilbage og siger, nu har jeg mødt den telefon, og hvis man så senere hen bliver testet positivt, så kan man sende beskeder rundt til alle de telefoner, der har været i nærheden af en om at du har været i nærheden af en person, der har været testet positiv. Og det er meget sandsynligt, at det er sådan en app, som det danske firma Netcompany, det firma, der står bag hverandre Aula og rigtig mange andre dele af den digitalisering, der finder sted her i Danmark, de vil lave, de siger, de godt det gratis, jo, og det er måske være at tage med, de vil de, de vil lave den her app, Systemet Serum Institut og Sundhedsministeriet, og det bliver sandsynligvis noget af det samme, som vi kommer til at få hjemme.
0: Okay, fordi vi talte lige med en studerende i Sydkorea, som sagde, altså ja, fordi, hvad kan man sige, for udlændinge der er det en app, de skal installere, men for, øh, for sydkoreanerne selv der er det jo faktisk en besked direkte fra myndighederne. De taber direkte ind i teledata. Og det havde man jo egentlig også talt om i Danmark, er det ikke rigtigt? Dansk Serum Institut vil gerne have adgang til danskernes teledata. Hvad vil de bruge dem til?
4: Altså i allerførste omgang, så ville de ikke, det var det, ikke, det var ikke kun det, de ville have adgang til. De ville have adgang til teledata, og de ville også have adgang til kreditkorttransaktioner, for eksempel. Ja. Øh, og det, der var deres idé, det var at lave sådan en, sådan en dejlig big data over, hvordan folk bevæger sig rundt omkring i Danmark, Altså, hvor køber de ind henne, øh, og hvor har deres telefoner været? Øh, som man kunne lave, altså jeg tror nok vi første omgang, det var et eller andet forsøg på at måske være knap så præcis men i virkeligheden bare kunne sige, at der er rigtig mange der går ud, og det skal vi lade være med og så kan vi sætte med Frederiksen til at sige, at vi skal gå hjem ja. og, og lade være med at trampe så meget rundt derude eller de vi skal ikke mødes i så store mængder øh, at Sydkorea har det installeret på den her måde, så siger at de har altså omvendt valgt at køre den helt hardcore-model som er, at man simpelthen bare åbner for fuld overvågning af samtidig telefoner
0: ja. øh,
4: og det, det kan man jo gøre hvad hedder det, det har til, danske tingsselskaber har også den mulighed at sige, at de kunne vælge at sige, at vi åbner for alle de her data for hvor telefonerne er henne, hvor vi også åbner for trafik for eksempel samtidig, så man kan begynde at kombinere de ting sammen med, og der kan du få nogle ret præcise tal. Det har man i den danske telebranche sagt, at det vil man ikke være med til. Man vil have nogle klare aftaler om, hvad de her data skal bruges til. Man vil have det juridisk afklaret, så det også fungerer i forhold til den europæiske dataportning, GDPR, og det, man er endt mere at gøre nu, det er, at man er endt mere i en løsning, hvor man leverer det, der hedder aggregeret data øh, til direkte Statistikament institut, øh, som er anonyme. Og det er de faktisk den her gang, Men det er meget vigtigt at skille mellem begrebet anonym og det, der hedder pseudonymiseret, yeah. som er det, yeah. som de hele tiden siger. Pseudonymiseret betyder, at man skifter dit navn ud med et nummer. Og hvis man har hvis man ved, hvordan den udskiftning har fundet sted, så kan man altid dreje det tilbage igen, så man får det navn tilbage. Øh, anonym betyder det ikke, at det er muligt at finde ud af, hvem du er. Og det er det faktisk ikke den løsning, som øh, hvad hedder, de danske, den danske teleindustri har valgt at samarbejde med, med sam institut om. Fordi det eneste, de skal levere nu, det er data om, øh, hvordan telefoner bevæger sig mellem et postnummer og andet. Øh, hvor mange telefoner har... Man vil måle hver 6. time, mellem de forskellige postnumre, så kan man sige, at imellem på de her 6 øh, timer, der er der så flyttet så 2.000 telefoner fra postnummer 5200 til 1451, eller hvad det nu ellers er. Ja. Øh, og det, det er de data, de så, så
0: Og så er der jo faktisk også, ud over de her teledata til Statens Serum Institut, så er der jo også den her danske app, der er blevet annonceret mandag før påske, mm. øhm, efter en norsk model, som jeg har forstået det. Og det var altså før, at Google og Apple kom ud og sagde, at de også ville levere noget. Hvad er forskellen på de to ting?
4: Altså det første er, som du siger, en app, øh, som, øh, hvad hedder det, øh, som de her netcompany øh, skal lave, øh, og som er en øh, lukket opgave. Og den, det interessante med den, og det er så også det, der er den norske model, det er, at den sandsynligvis arbejder mere gennem datacentralt øh, på en eller anden måde. I Norge siger man, at man gemmer data i en eller anden sky Allerede der, der ringer min øh, lidt gamle dage, så enormt konservative alarmklokker, fordi det betyder muligvis, at den ligger i en amerikansk sky et eller andet sted. Ja. Og det vil sige, at det er lidt uden for, for folks kontrol Men i hvert fald skal den ligge der, og når, de norske myndigheder siger, at data vil selvfølgelig være krypteret der. Det betyder ikke, at de ikke kan læse dem. Selvfølgelig kan de det, fordi det er dem, der har nøglen til krypteringen. Men de skal ligge centralt i en eller anden sky, og det er nok noget af det samme, vi får her hjemme med data, der ligger centralt i en sky øh, i den her app. Og meningen er så, at du skal have et, et smitte op ikke et, et, op et opsporing kan man ikke rigtig kalde det, men det et advarselsystem, som fortæller dig, at der er kommet en forbi, der på et tidspunkt, der har været inden for to meters afstand, af dig, Øh, som øh, er testet positivt med covid-19. Og derfor så får du nok en eller anden form for besked op på din telefon, vi har ikke set af den endnu, som fortæller dig, at øh, du er bare gå i karantæne, eller du skal melde dig til sundhedsmyndighederne, eller et eller andet andet. Det bliver meget spændende at se, hvordan man vil gøre det rent praktisk. Men altså, data skal ligge centralt, øh, og man bruger øh, Bluetooth og GPS, fordi balladen er, at hvis du kun bruger Bluetooth på de her ting, så vil du have problemer med at få præcise nok øh, lokationsdata ud af det, og blandt andet Apple-telefoner nægter at have Bluetooth kørende non-stop. Øh, så derfor så har man valgt en GPS-løsning, hvor man ligesom får access til den. Øh, så er der den her, øh, det her samarbejde mellem Apple og Google, som pludselig er kommet op. Så det er ikke en app, det er det, der hedder en API, det vil sige, det er et stykke software, som de putter ind, altså en måde, som deres apparater i fremtiden skal tænke. Det bliver simpelthen en central del af selve apparatet, som betyder, at man kan få mulighed for at lave løsninger, hvor man kan kontaktspore kontakt imellem telefoner anonymt, siger de. Og den virker matematisk meget fornuftigt, den løsning, de har skruet mm. sammen. Det handler blandt andet om, at, man, at når min telefon, når jeg så kommer ned, han er nu andres. Øh, så sender den en nøgle afsted til den her telefon, øh, som, øh, som ikke aktiveres, før jeg øh, melder mig covid-19-positiv, for eksempel. Mm. Øh, da, der ligger den bare flyder et eller andet sted på min egen telefon, og den bliver altså, først sendt afsted i det øjeblik, hvor jeg ligesom siger, at jeg er covid-19, jamen, så rydder den afsted til samme med de telefoner, jeg har været nærheden af i den her sammenhæng. Og så, altså, dem, der har kigget på koden, siger, at den er fornuftig, den fungerer godt, og den giver et mål af anonymitet. Det, der er øh, min bekymring i forhold til det her system, det er, at hvis vi får noget, som simpelthen nu bliver indbygget i telefonerne, altså bliver en del af hele øh, den grundsoftware, som ligger i Android-styresystemet og iOS hos, øh, hos Apple, at det simpelthen er en del af det her med, at man kan telefoner kan ligge og tale med hinanden og fortælle en anden ting, øh, uden at vi egentlig ved, hvad fanden de foretager i øh, den her samling. Så det er noget, der kan bruges til, for det første selvfølgelig til sådan en covid 19 opsporingsapp som man så kan lave oven på den her API. Og det er jo det, der, man siger, der er et formål. Men jeg kan også forestille mig afsindelig mange kommersielle formål med det her.
0: Jamen du, altså, det vender vi lige har. tilbage til, for jeg skal lige, jeg skal lige ja. høre, i forhold, til, i forhold til præcisionen af det her, på den danske model, som er blevet annonceret, der er det, der er det Bluetooth. Og så siger de, man skal, man skal være mindre end to meter fra hinanden, før det her det så bliver aktiveret. Øhm, ja. Kan vi, kan vi tro på det? Er telefoner så præcise, at de kan, de kan registrere præcis, og hvor længe skal man have været mindre end to meter fra hinanden?
4: Det, det er fandme et fandme godt spørgsmål, hvis jeg skal sige hvis lidt bredt og groft, øh, hvor præcist det her det er. Jeg frygter at det ikke er særlig præcist. Altså, Bluetooth er en, en ret teknologi. og altså, som lige jeg har forstået øh, det her, så skal der altså også GPS ind over for at gøre det mere præcist end det her. Øh, for at du i hvert fald ind og pinge GPS'en i telefonen på en eller anden måde for at få en ordentlig præcision i det fordi, altså Bluetooth er, vi kender det selv altså, Bluetooth er ligesom på mange måder at være kendt som teknologi for helvede ikke? Den er. <laughs> øh, altså alle der har prøvet på at få et hovedtelefon eller et eller andet andet til at fungere med det her Øh, og, og hvordan de ligesom er autoponnecter og alt muligt andet. Det, det er noget roligt. Der eksisterer i øvrigt også, hvis man nu skal gå meget øh, sådan cybersikkerhedsmæssigt til værk, så er der faktisk øh, ikke færre end i hvert fald to øh, stadigvæk det der hedder Zero Days i bluetooth teknologi Altså det vil sige bagdøre, hvor, hvor ud fra nogle undsendte personer kan lokse sig ind og ud af din telefon hvis du har åben for Bluetooth. Og det er en almindelig sådan, hacker tanken gang. det er at sige, at du skal yder nemlig ikke have åbent for dit blodtus, når du er i et ordentligt rum, og slet ikke steder, hvor du kan risikere, at der er folk, der, der kan finde på at pille med dine ting. Det er jo sådan det, man nu vil kræve, at folk at de skal hele tiden. Ja. Øhm, og præcisionen i det er ikke god, har jeg indtryk af. Det vil sige, at de er nødt til at parre med noget andet. Så jeg frygter en kaskade af falske positiver, hvor jeg øh, i hvert fald i, og nu taler jeg om værst ting, de uh, hvor jeg simpelthen ikke kan forlade mit hus, uden at den siger bip. Ja. Øh, og jeg så er nødt til at gå direkte tilbage igen og sige, at nu er jeg nødt til at gå i karantæne øh, og så kan jeg <laughs> gå ind og sidde der i, øh, i to uger, og så kan jeg gå ud igen og så siger den bliver igen
0: <laughs> ja. så,
4: så som nedlåbning af landet er det sandsynligvis effektivt i hvert fald
0: ja, det kan man sige, det bliver svært at gå i supermarkedet. forestiller forestille mig i hvert fald det der
4: er mange af de her kontakter, vi jo har som, hvor vi er netop tæt på hinanden netop supermarkedet, offentlige steder når vi går på gaden, øh, hvad hedder det når vi bor i, øh, i en ejendom. Oven på hinanden, ja. øh, for eksempel. Der, der vil vi også få nogle problemer, som er meget vanskeligt at løse med. Altså, det kan jo være, det, der er sikkert en løsning på vej.
0: Men så den model, som, den API, som Google og Apple har udviklet sammen, øh, er den mere præcis, tænker du?
4: Ja, det vil jeg tro. Altså, for det første, så er det nogle meget, meget dy- dygtige teknikere, som har mulighed for at sidde hvis altså, de har mulighed for at sidde og skrive direkte ned i maskinkoden. Altså, de kan decideret gå ind og sidde og kigge på den her. Altså, Bluetooth er jo en, en sender. Der sidder en lille radiosender, der gør noget, ikke? Mm. Øh, den, den er normalt beskyttet af, øh, af, af Apples og øh, Googles grundsoftware, eller fabrikssoftware, som, som ligesom ligger udenom den. Og så kan man få lov til at spørge, den software pænt, om jeg må få adgang til den her sender øh, eller ej. Øh, hvis du har mulighed for at skrive direkte ned til sender i maskinen, øh, så kan du i hvert fald lave noget, øh, som, som sandsynligvis virker mere effektivt i den her sammenhæng. Det, det er mit bud. Jeg
3: ved det ikke.
0: Men udover det, så tænker jeg også, at hvis vi nogensinde skal vende tilbage til en eller anden form for i hvert fald europæisk hverdag, vi har jo sådan set et europæisk fællesskab, så bliver det vel også nødvendigt, at vi skal have de her ting til at virke over grænserne?
4: Øh, ja, det kan man jo diskutere, om man synes, man vil have det her eller ej. Det kommer jo så ind på, altså hvis man mener, det her det er et vigtigt værktøj, Altså, så er det klart, så skal du også kunne virke over bremserne. Og det vilde er jo, at der faktisk allerede ligger en, øh, en form for, for app fra EU, som er blevet lavet i forhold til det her, som er lavet efter alle regler i forhold til anonymitet mm. og øh, overholdet GDPR. Og der er faktisk også en dansk ud, fordi jeg tog lige her lige hans navn, som har været med til at lave Sune den. Leman. Sune Lehmann. Lehmann, ja. ja. Øh, og og den, den lyder enormt interessant og sig. Og nofti øh, og som noget, der, der, der kan virke, uden at komme til at krænke den enkelte brugers privatliv, og som faktisk kan give nogle fornuftige advarsler. Og man kunne jo håbe, at EU i øh, en eller anden form for sens, som vi på, at det skulle være den. Men altså, der er ikke meget, der tyder på det, og, og bladeren er, at sundhedspolitik jo, hvis man kigger på det politiske aspekt i det, den har altid ligget hos nationalstaterne, den har ikke noget med EU at gøre og EU vil meget nødvendigt begynde at blande sig i det her, fordi det er altid været nationale anlæggende, hvordan folk vil køre deres sundhedspolitik. Så jeg regner med, at vi kommer til at få nogle systemer, som kommer til at køre, øh, altså Danmark får et system, og alle de andre lande får et system, og så vil det så være det her Google-Apple-API i virkeligheden, som så bliver det, som kommer til at køre på tværs over grænserne. Øh, og der bliver EU så endnu en gang kørt bagud af de store amerikanske
0: Ja, og hvilke interesser kan Google og Apple så have i det her, udover at hjælpe med at øh, hvad kan man sige, inddæmme smitten?
4: De har enormt store interesser, det her. Altså, det her det handler jo om, at altså, hvis de øh, får altså, i forvejen, så har man jo en, en, en oceaner apps, øh, som tjener formuer på at vide, hvor øh, din telefon er henne. Fordi det er data, der kan sælges øh, og bruges til populering af folk. Øh, og alle lokationsdata er nogle af de bedste, man kan få fat i. Fordi der ved man ligesom, hvor, hvilken butik plejer du at komme i. Øh, hvad for noget plejer du at købe? Hvor går du hen? Hvad er dine vane? Og cykler du? Eller kører du bil? Det er alt noget, der bruges til at populære dig annoncemæssigt og gøre dig til noget, der kan sælges. Og det har været Apple, som ligesom skimmer den der fløde der. Hvis det nu bliver integreret i Google og Apples, hvad hedder det, i selve deres software, at den automatisk ligger og laver de her ting, og ligesom profilerer en muligvis anonymt, men sandsynligvis på måder, så Google og Apple kan se, hvad du går og laver, så får de jo bedre indsigt i, hvad de er for nogen de de her en Plus, at de kommer til at sidde på hele infrastrukturen for de her ting. Og det vil de jo gerne. Uh, og det er ret ironisk, at Europa nu ender sig med at velmåle de her, når vi faktisk lige kommer fra en periode, hvor vi har forsøgt at frigøre os fra dem, og vi har brokket og set, at vi de her tech og hvad de går og laver, og sådan noget. Altså, vi fik jo et glimrende eksempel på, hvad Google kan her for to uger siden, tror jeg det var, hvor, hvor der pludselig poppet den her rapport op, hvor de så kunne fortælle, at uh, så og så mange danskere går i de her de parker, og så og så mange går i, uh, ind og køber is, og de gør alle de her ting, Uh, og det, det er jo data, som Google har i forvejen. Uh, og og sjovt nok, så har de jo ikke tilbudt for eksempel at lave smiteopsporing. Det kunne jo også have tilbudt deres data, Statens Serum Institut, anonymt. Og sagt, vi ved faktisk, hvor folk er henne. Allerede. Ret præcist. Det eneste vi behøver, det er faktisk, at, at, uh, det er, at folk de markerer sig, som covid 19 hos os. Jamen, så kan vi sende det hele vejen rundt, så vi ser, hvem som helst har mødt. Men det har de jo ikke gjort, fordi det er en lille smule pige, den er måde de samler data på. fordi de ikke spørger først. Og fordi folk ikke har en fornemmelse af det. Så, så det, der ligger også noget vidvaskning i det, altså af den måde, de opføjer på.
0: Men det lader til, at selv overvågningsskeptikere bliver omvendt i de her dage. Der er, jo, der er jo flere, der direkte opfordrede dem til at bruge al den her indsamlede data, som teknikerne har på os, til at kontrollere smitten. Er du en af dem?
4: <laughs> øh, nej, men det er fordi, at jeg faktisk ikke er sikker på, at det her virker. Ja. Jeg har, altså det, hvis det her skal give han nogen effekt, den her opsporing øh, via teknologi, så kræver det jo, at hver eneste gang, at jeg får en melding om, at jeg har været nede med nogen, der har gået i 19 så skal jeg have mulighed for at få en test, øh, så jeg ligesom kan indgå i den her statistik. Ja. Øh, så hvis, jeg, hvis, jeg, hvis det viser sig, at jeg er også positiv, så skal min telefon også sætte mig ud, det er jo ikke nok, jeg bare går i karantæne og så venter på, at jeg er syg. Jeg skal have en test af en eller anden form. Og, og i og med, at vi tester folk, i øjeblikket, fordi det muligvis ikke giver nogen mening heller. Så, så er vi i en situation, hvor vi ender med at komme til at omgive os med en frygtelig masse data og en masse registreringer, som potentielt kan bruges til alt muligt andet i fremtiden, når det her COVID-19 engang er slut, og som ikke har nogen effekt. Så det er det, jeg frygter, det er, at man laver en teknisk fix, som ser enormt smart ud. Og hvor, jeg tiden, hvor det hele tiden siger, at vi snakker uden for døren, og, man nu nær, og nu skal det passe på, og alt muligt andet. Men at det ikke bliver noget, som, som reelt bremser smitten. Altså kontaktopspor- eller det der kontaktopsporing er jo en gammel ting inden for epidemiologi, som det der svære ord, nogen har altså prøvet at lære gennem længere tid. Kontaktopsporing er jo enormt, altså det er en videnskab i sig selv, altså det der med at få folk til at huske, hvem de har været sammen med.
0: Yeah. Øh, og
4: der kan man sige at det er mennesker måske ikke så gode til i præcision, men de skal ikke være gode til at huske det, når det betyder noget altså mund ikke de fleste af os kan huske den vi de var rigtig tæt på
0: mm-hmm.
4: at den man havde kysset i en dør på et eller andet tidspunkt eller hvem man øh, havde været til fest med og hvor der blev danset tæt det tror jeg godt folk kan huske
0: men, øh, jeg
4: tror, det, så, og det er jo der det betyder noget
0: men opvejer den her situation ikke retten til privacy eller til privatliv altså, det er jo kun lige nu at det her det er så vigtigt forhåbentlig, så går det jo over igen.
4: Altså for mit vedkommende, jo, altså det øjeblik, hvor vi altså, vi er in, øh, in en nød- i en nødsituation i øjeblikket, som er meget alvorlig. Og den situation, der gælder privatlivsregler. ikke. Altså sundhed er det øjeblik hvor, hvor det begynder at blive livstruende, og man har en pandemikørende. Jamen, så gælder privatlivsregler. ikke. Man har faktisk set se på, altså, på GDPR, øh, har faktisk en særlig øh, paragraf, der handler om, øh, hvad hedder det pandemier. Og i det tilfælde, der ophæver du, du, ret mange af de rettigheder, der er i forhold, de forsvinder simpelthen, fordi man skal have lov til at have mulighed for at behandle sundhedsdata under de her forhold. Problemet er stadigvæk, at der er en ubehagelig tendens til, at regeringer og politikere får gode idéer, når de først ser nogle ting, de har fået indført under sådan en undtalt tilstand her, og så bliver det hængende. Altså sidst vi havde en undtagelsestilstand, det var i forbindelse med 9-11, det fik vi logisk bekendtgørelsen indført i Danmark, mm. øh, hvor man pludselig begyndte at gemme, hvor telefoner var henne. Øh, meget lignende det, man gør nu i virkeligheden. Altså, det er noget, politiet nu simpelthen siger, de ikke kan undvære. Og som man trods to EU-domme, øh, hvor man har sagt, at det her det er ulovligt, og det krænker vores ret til fri bevægelighed, øh, så har man holdt fast i det her i Danmark. Man har insisteret på, at det kan vi simpelthen ikke undvære, og det vil vi bare have. Og jeg frygter, at nogle af de ting, vi indfører nu, øh, under den her krise, de bliver hængende og bliver brugt til andre ting, end det var meningen.
0: Og tænker du, at man kan begynde at opføre sig anderledes under den her type overvågning?
4: Jamen altså, det, et af de ting, som man kan frygte rigtig meget, i forbindelse med de her apps, og nu, nu snakker jeg så om i den ekstreme ende, det er jo trolling. Altså, det kunne blive enormt sjovt at begynde for, for folk med en tilstrækkelig syg hjerne, og den er der en del af det ude. Mm. Øhm, og begynder at have en morskab med at gå ind midt i en eller anden gruppe øh, af mennesker på øh, et eller andet sted eller ind i et supermarked, og helst, så går vi 19-positivt. Øh, hvad hedder det? Og så øvrigt, øvrigt hopper lidt rundt derinde øh, for at se, hvad der sker. Øh, og det er den ene del af det. Den anden del af det, at hvis vi så går så er de store ude briller på Jamen, hvad så med de her russiske påvirkningsoperationer, som handler om at nedbryde samfundet og mistro til demokratiet og alt muligt andet, de vil også have et interesse i at få så mange telefoner op og køre som muligt, og skabe så meget usikkerhed om, hvad der foregår derude som er overhovedet muligt. Og så er der jo lille pære, som ikke gider at gå i skole, og som synes, det kunne være skide at møde op et eller andet sted og åbne en anden telefon måske, og så øh, lukkede på, og så helst så kunne vi positiv, og så er hele klassen besværre nødt til at gå hjem igen. Øh, så så det, er, det, er, det er det ene niveau, hvor man begynder, og hvor der er nogle dårlige mennesker, der begynder at opføre sig anderledes. Det andet er, at hvis det her biberi det finder sted ude i det offentlige rum hele tiden, at der kommer de her sådan alarm-sms'er op, ikke? og de skal jo ikke være ret markante, før man lægger mærke til det De skal være sådan en død, død, død lyd, der kommer op. <laughs> ja. altså Det kunne man da godt titled- warning, warning, et eller andet, ikke? Altså, øh, der går op, eller skal det bare være sådan en diskret bip? Altså, fordi det ville være pinligt, hvis man står midt de i supermarked, og der kommer sådan en bip op. Ikke? <mumbles> jo. Øh, og så er der hele situationen med at, 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 at alt det, 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 det er sandsynligvis jo anonymt, det må man gå ud fra man får ikke at vide, hvem det er i ens øh, som man har kommet tæt på, som har haft den her sygdom øh, eller har testet positiv med den så der kommer det her store blame game bagefter hvor man, hvis man måske, lad sige at i gang, når det åbner lidt mere over, at vi er gået til fest og så kommer vi, så kommer vi hjem og så siger den bip mandag morgen du har været med en eller anden af covid-19 og så sidder man jo nok og knurer lidt og siger ham der Peter, hvorfor der sad der til festen. Ikke? Hvorfor fanden vil han ikke hjemme i dem skider, ikke? Ja. altså ja. Så, så vi begynder at få sådan noget, altså, vores social distancing, som det hedder så smukt, ikke? som jeg synes er et meget hyggeligt udtryk, det her, ja. at, at vi skal holde afstand til hinanden, ikke? fordi det er umenneskeligt. Sådan er vi ikke som mennesker. Vi er lidt modsatte, ikke, men, men det begynder pludselig også at blive en teknologisk ting, som bliver opereret ind i os. Ikke? Altså, om, og hvor vores øh, telefon bliver til det, Øh, som øh, vi alle, som alle os private freaks, øh, vi har snakket om i mange år, det bliver den her chip i nakken, altså så vi hele tiden ved, hvor vi er og hvem vi har været sammen med, og det bliver enormt tydeligt for os, at det faktisk er det så, så øh, telefoner kommer til at gå fra at være noget, vi synes er smart vi vil have den nyeste iPhone, vi vil have den nyeste en eller den andet og se, hvor fed den er og hvor gode billeder den har, til at blive sådan en punkt for elektronisk fodlænke som hele tiden ved, hvor vi er henne øh, og hvem vi har været sammen med, og det tror jeg kommer til at ændre ret alvorligt
0: vi er løbet tør for tid, men mange tak, Anders Kærulf, journalist og ekspert i overvågning, for at opdatere os om både den ene og den anden slags overvågning. Du lytter til Vi er Data på Radio Loud. I dag er jeg blevet opdateret på situationen i Sydkorea og hvordan de bruger overvågning til at inddæmme covid-19-smitten. Og jeg har talt med overvågningsekspert Anders Kærulf om, hvad vi kan forvente os i Danmark. Og jeg kan i øvrigt anbefale Anders' podcast, som hedder Aflyttet i garagen, og som du kan finde i din podcast-app. Anton, mm. i denne her sidste del af Vi er Data, der har du fundet den bedste aktuelle historie fra nettet, fordi du er Vi Datas menneskelige filter. <laughs> det er meget glad for. Hvad har du med i dag?
1: Jamen i dag, der har jeg faktisk det dumpet direkte ned i min øh, e-postkasse, <laughs> ja. også kendt som indbakke. Uh, det er simpelthen en helt ny form for kina spam, okay. Co- Covid 19-spam. Uh, vi har fået et brev her på Enigma uh, i mailform, som lyder sådan her: Hi, hope you are doing well. This is Joanne writing you about some new product, non-contact thermometer face recognition. Så tænker man, ja. Hvad jeg kan vide, hvad for nogle features, Termometer det har?
0: Termometer og ansigtsgenkendelse. I'm intrigued.
1: Ja, og du får features. Small size. Easy for International Express. Det er bare nummer et, ikke? Jo. Nummer to, cost-effective. Nummer tre, easy install and operate. Nummer fire, face recognition with face mask.
0: Okay, det er smart.
1: Ja, og så fem, det er, at den kan måle din uh, temperatur, hvis den er over 37,5. Så får den en alarm, og den lyser rødt. Og så er <laughs>
0: Okay. Hvis du, du kan det se her, det er en multi multi Den øh,
1: det er simpelthen øh, den er beregnet til at have stående på kontor og eller skoler og eller øh, andre steder hvor der kommer mange mennesker. Det
0: ligner straight up sådan hospitalsapparating.
1: Det er simpelthen det var det var en af de ting vi snakkede med Lisbeth Knudsen om eller jeg snakkede med Lisbeth Knudsen om sidste udgave af All Caps. Ja. Lisbeth Knudsen er jo hvad hedder det, chefredaktør på Mandag morgen, som har denne her underafdeling som hedder Check.dk, og hun nævnte, at en af de mange fake news ting der er lige nu, er ikke nødvendigvis fake news, men sådan nogen, der prøver at lukrere på en krise, som for eksempel coronakrisen, ved at fiske og prøve at op- tage dine bankoplysninger, eller sælge der ting, som ikke virker, eller...
0: Og det er så det, det, måske, det er lidt interessant ved det her, fordi jeg forstår ikke produktet. Her er et billede af noget, hvor der står en temperatur, men hvad har det at gøre med mit ansigt? Altså, hvordan er det her? Altså, skal det bruges til ansigtsgenkendelse, ved mindre, at det også er forbundet med en eller anden form for overvågningskamera? Kan du svare mig på det, Anton?
1: Øhm jeg tror, det, der er sket, det er, at de har taget nærmest alle ord som øh, trender på Google, og så smækket dem ind i en mail, ja. og så lagt et billede ved. Altså, det er underligt ved den her phishing-mail, eller hvad man kan kalde det, er jo, at der er ikke noget link. Der er ikke nogen vedhæftet fil. Det er ligesom bare sådan, den opfordrer til, at du, svar... du skal svare hende her, Joanne, om du er interesseret. Der ja. er også en anden en.
0: Nej, det virker virkelig, som om de er nye i phishing-gamet, de her.
1: Ja, denne her, den kan så, der er en anden mail, som som er lidt lignende, det er bare et andet billede, og der har vi altså det her med, at der er face recognition, der er simpelthen et billede af en en kineser formentlig, som er blevet ansigtsgenkendt med maske på, og den kan også, den kan nogle nogle af de samme ting.
0: Det er fedt at sende sådan til privatpersoner i forhold til... Øh... Nej, nu ved jeg ikke, om den på Enigma. Det var til ja, Enigma. Jeg
1: tror, det var til museet. Ja. Altså, at museet skulle købe det her produkt for at sikre, at alle, der er herinde, er raske ja. og ikke har en temperatur over 37,5.
0: Så farvel til penisforlængere og hej til <laughs> temperatur, termiske kameraer med ja. ansigtsovervågning.
1: Jamen, jeg synes, det er fantastisk, at der, at altså, selvom verden ændrer sig så er, øh, er der stadig nogle idioter, der prøver at snyde os til at købe et eller andet produkt, eller trykke på et link, eller informere os om noget, som ikke er rigtigt.
0: Der er rigtig, rigtig mange phishing-mails for tiden. Får du også øh, andre, andre typer? Jeg fik ind fra El nu her med 30% på alt, hvor jeg var, altså, led, sidder og ledte efter en computer, jeg var uh, min finger havde lyst til at klikke på det link.
1: 30 procent på alt. Det er sjovt, det lyder næsten for godt. Ja,
0: gør det ikke det? Nå, men tak for den her, det her vidunderlige produkt, som jeg lige vil tjekke ud lidt nærmere. Det var alt, hvad vi nåede den her gang i Vi er Data. Vi er tilbage næste lørdag kl. 17, og ellers kan du finde programmet i din podcast-app. Forhåbentlig. Jeg håber, du vil lytte med.